0: Vielleicht hast auch du schon mal was von den Rauhnächten gehört. Mir geht es auf jeden Fall so. Ich habe schon ganz oft tatsächlich den Begriff gehört, der Raunächte. Allerdings bis heute, bis zu diesem Interview heute, wusste ich nie so ganz genau, was das ist. Vielleicht kennst du das auch von dir, dass dir einfach ja, etwas im Leben einfach oft genug über den Weg laufen muss, um dass du dann einfach sagst, okay, jetzt beschäftige ich mich mal damit. Und die liebe Anja hat mich angeschrieben, ob es nicht vielleicht sogar für den Podcast spannend wäre, mal über die Raunächte zu sprechen. Und auch die liebe Katja, die vor kurzem hier im Podcast war und über Wild- und Heilkräuter gesprochen hat, auch die Folge kann ich super äh, empfehlen, die hat auch ganz oft von den Raunächten gesprochen. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, jetzt möchte ich es mal wissen. Und jetzt, wo ich weiß, was die Raunächte sind und nach der Podcast-Folge weißt auch du das spätestens, <lacht> werde ich das dieses Jahr auf jeden Fall machen. Denn die Podcast-Folge erscheint ja heute am 16. Dezember und die Raunächte sind quasi am 25. Dezember beginnen die. Also das heißt, du hast noch Zeit, wenn du die Podcast-Folge jetzt hörst, wirklich dein nächstes kraftvolles Jahr, dir selbst zu kreieren, wirklich in die Schöpferkraft zu gehen und die Rauhnächte dafür, die Energie der Rauhnächte dafür zu nutzen. Also lass uns mal direkt reinspringen jetzt in das Interview über Rauhnächte, zwölf Nächte, die dein nächstes Jahr durch die Decke schießen lassen können, wenn du das möchtest und wenn du das auch angehst. Alright, lass uns reinspringen. Let's go, Intro. Hey, Das Tolle ist, ich weiß gar nicht so richtig, wir haben uns natürlich jetzt im Vorgespräch äh, unterhalten, aber sagen wir mal, ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich hier in den Raum reinkam, wusste ich gar nicht so richtig, was mich erwartet und ich liebe sowas. Ich liebe so etwas, wir haben uns ja über Instagram ausgetauscht ähm, und du hast mich gefragt, hey, hast du nicht Lust mal über die Rauchnächte zu sprechen? Und dann habe ich das mit meiner Partnerin besprochen, ich so kennst du dich mit den Raunächten aus? Dann so, ja, schon, aber auch nicht so richtig. Und dann haben wir uns ein bisschen so quer eingelesen. Und dann, ja, okay, das ist super spannend. Ich äh, fahre zu der Anja und dann frage ich sie alles, was es zu den Raunächten irgendwie ähm, zu wissen gibt. Und es ähm, ist so schön, dass wir uns heute über dieses wichtige Thema unterhalten. Und äh, danke, dass ich... Hier sein darf bei dir in deinem Online-Kurs Videostudio. <lacht> Mega schön, danke für die Einladung.
1: Äh, danke dir, ich finde es voll schön, dass wir persönlich sprechen. Und das öffnet nochmal voll den schönen Raum für dieses Herzensthema von mir.
0: Voll, total. Ich bin heute durch München geradelt bei gefühlt minus 17 Grad und äh, habe hier einen wundervollen Kakao bekommen. Und vielleicht magst du einfach mal so quer einsteigen, erzählen, mhm. so. Ähm, warum wir hier sitzen, warum du hier sitzt überhaupt und äh, zum Beispiel auch ähm, einen Kurs aufnimmst und was denn so dein Herzensthema ist. Du hast mir ja wundervolle Bücher vorher von dir schon gezeigt, dass wir einfach mal so, ein, einfach mal so einen Einblick haben in die mhm. Welt der Anja.
1: <lacht> okay, das ist nicht unbedingt die Welt der Anja, es ist nur ein Teilaspekt, mhm. ähm, aber es ist ein großes äh, Jahresherzensthema, was ich jetzt mehrere Jahre wo ich wirklich ganz, ganz viel äh, Herzensblut reinstecke. Also erstmal vielleicht ist eine Grundfrage, wann sind über die, äh, überhaupt die Raunichte? Und mhm. äh, die Raunichte starten bei, ab dem 25.12. so Mitternacht. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Überlieferungen, wo andere zum Beispiel schon am 21.12. oder so starten. Also wenn man da ein bisschen reinliest, dann wird man einfach mehrere Varianten kennenlernen.
2: Mhm.
1: Ähm, und die gehen bis 6.1. Mhm. Und... Ähm, es ist so, dass jede einzelne Rauhnacht für einen Monat steht und mit einem bestimmten Thema ist. Also Das heißt, die erste Rauhnacht steht für den Januar, die zweite ah. für den Februar. Okay. Mhm. Und so reist man in den äh, Rauhnächten eben, Schon mal durch das ganze Jahr, was ah. auf einem zukommt. Ähm, und hat so ein bisschen diesen Vorherseh-Aspekt mit drin, was ich...
0: Ach, nicht rückwirkend, sondern vorausschauend. Vorausschauend, ah, verstehe. Genau. okay.
1: Rückwirkend ist, ähm, sind die Sperrnächte. Die beginnen jetzt gleich am 8.12., also jetzt in dieser Woche. Ah, okay. Und da ist es so, vom 8.12. auf den 9.12. geht es um den letzten Januar. Ja, und, dann, und so geht es quasi durchs Jahr. Ah. Ähm, was total schön ist... Ähm, weil wir einfach die Möglichkeit haben, das Jahr nochmal Revue passieren mhm. zu lassen, aber eben auch auf unbewusster Ebene, weil die meisten träumen oder schlafen in dieser Zeit nicht besonders gut, mhm. weil einfach vom Unterbewusstsein so viel hochgeschickt wird. Also mhm. viele haben so diese, wie so Fieberträume, wie so... Ähm, also wo man irgendwie das Gefühl hat, man schläft gar nicht, weil diese Träume so intensiv sind. Mhm. Ähm, oder man kann sich halt gar nicht daran erinnern, aber man fühlt sich geredert oder so, einfach weil man halt nochmal durch das ganze Jahr geht. Mhm. Ähm, genau, deswegen sind die Rauhnächte so für mich auch das, wo ich sage, das ist die ähm, Jahresbilanz. Also ich nehme gerne die Metapher her, dass wir, wenn wir ein Unternehmen haben, dann da schauen wir ja auch, okay, welche Lieferanten waren gut, was war dieses Jahr gut ähm, und wo will ich nächstes Jahr hin. Aber für unser Innen machen wir das nicht. Also selten, klar wir reflektieren ein bisschen und wir machen mal so ein bisschen Vorsätze fürs Jahr. Aber die Rauhnächte gehen tiefer. Die schauen, wo hängt dieses Jahr vielleicht noch eine Energie in einem Streit? Ähm, wo hängt ähm, von mir vielleicht eine Sehnsucht? Wo ist vielleicht, wo habe ich mir eine, meine Herzwand größer aufgebaut dieses Jahr, weil eine Verletzung stattgefunden hat? Mhm. Ähm, musste ich vielleicht von meinem Kurs äh, ein bisschen einen Exkurs nehmen? Mhm. Ähm, und wo ist eigentlich mein, mein, mein Weg? Also wo, wo habe ich auch das Gefühl, ich bin wieder mit mir im Einklang? Mhm. Ähm, und dafür sind die Raunächte einfach eine wunderbare Zeit. Also rein der, von der Persönlichkeitsentwicklung her sind sie schon mal super, weil du durch das, dass jeder einzelne Rauhnacht ein Thema hat, auch in alle Themen nochmal reingehst.
2: Mhm.
1: Also zum Beispiel der Januar steht für Stärken bzw. für die Wurzeln. Und bei mir in meiner Übersetzung mhm. ähm, mache ich es halt so, dass die ähm, Rauhnächte im Januar dann nochmal sich mit Stärken beschäftigen <lacht> bzw. mit den Ahnen.
2: Mhm.
1: Und im Februar geht es zum Beispiel darum, um, um Higher Self und Frieden.
2: Mhm.
1: Und ich persönlich finde, dass wenn wir uns für die Spiritualität öffnen ähm, und uns zum Beispiel den Blickwinkel dafür öffnen, dass wir vielleicht frühere Leben schon hatten, mhm. ähm, dann ist vielleicht die Krise, in der ich jetzt gerade stecke, wenn ich weiß, ich habe schon... 400 Leben mal <lacht> erlebt, mhm. ist sie dann wirklich gerade so groß und kriege ich die wirklich nicht hin? Mhm. Und dadurch entsteht eine andere Art von Frieden, wo ich auch eine Krise vielleicht anders annehmen kann.
0: Durch Relation?
1: Genau. Mhm. 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 Und Reframing. Also ich mhm. nutze auch immer gerne, dass wir Dinge aus einem anderen Blickwinkel sehen.
0: Mhm.
1: Ähm, und wenn wir aber so mittendrin stecken, dann sehen wir das halt manchmal nicht. Und die Raunichte geben mir und ich denke mal vielen anderen die Möglichkeit, Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, ähm, Dinge neu zu bewerten, weil wir bewerten ja auch ständig, ähm, oder auch in die Akzeptanz zu gehen und den Raum für die Selbstheilung zu öffnen. So mhm. Einfach, weil wir in diese verschiedenen Themen gehen. Und
2: mhm.
1: mein Anliegen ist eben genau das, dass ich, also ich bin Traumatherapeutin und arbeite mit ganz tiefen Wunden und tiefen, ich sage immer so Codierungen, die unser Dark Web äh, mhm. quasi, wo es ein, eingebaut, programmiert mhm. ist, was unsere innere Google-Maschine uns halt ausspuckt, mhm. da programmiere ich gerne um. Ähm, also oder helfe das an, dass man selber es umprogrammiert, mhm. so wie man es gerne hätte. Mhm. Ähm, und die Raunächte für mich sind mh, ein Deswegen so ein Angebot oder ein Herzensanliegen, weil die Leute den Weg zur Selbstheilung oder zur Heilung, zur, zur Selbstreflexion, zum, auch zum Thema Manifestieren, mhm. Sehnsüchte und so weiter, ähm, jedes Jahr sich wieder damit beschäftigen. Ja, mhm. Weil vielleicht noch nicht ganz unwichtig ist, wir meistens verändern oder gehen wir den Weg der Veränderung aus zwei Gründen oder an zwei Situationen. Der eine ist, weil wir in der Krise stecken und der Schmerz so groß ist. Wär schön, wenn wir da nicht hin müssen. Oder weil der Ruf, dieser innere Ruf so laut ist. Wenn der aber so laut ist, dann sind wir manchmal ein bisschen radikal und sagen, jetzt kann ich nicht mehr, ich muss. Mhm. Und dann ist es so, dass oftmals andere verletzt werden. Also dass zum Beispiel man von heute auf morgen aus der Ehe raus muss. Und dann die Kinder da sitzen und gar nicht verstehen, warum, okay. es jetzt, mhm. warum ist das jetzt so.
2: Mhm.
1: Und wenn wir da ähm, einfach regelmäßig einchecken, dann können wir den Weg der Veränderung ein bisschen smoother gehen, mhm. ohne diese zwei Extreme zu haben. Mhm. Also, glaube ich.
0: Mhm. Wow, spannend. Und wenn man sich überhaupt noch gar nicht damit beschäftigt hat, mit den, mit den rauen Nächten,
3: mhm.
0: gibt es da sowas wie so einen, wie so einen Fahrplan, wo ja. du sagst, ähm, mach mal das, ja. mach mal diese Tage so und so durch. Ja. Kannst du uns da mal ein bisschen mit reinnehmen?
1: Also erstmal ist so, dass ich äh, das jedem äh, als Online-Kurs schenke. Das mhm. heißt, dieser Fahrplan, den gibt es auch als App, den kannst du dir auf, deine, auf dein Handy ziehen, Ach, cool. auch wenn du unterwegs bist okay. ähm, und kannst quasi ähm, ja in dem Maße, wie du es gerne möchtest, dich mit diesem Fahrplan oder diesen Anleitungen, mhm. die ich jetzt mal zur Verfügung stelle, beschäftigen. Weil mhm. jeder ist ja in einer anderen Situation. Also ich sag jetzt mal, jemand, der äh, jetzt Familie hat, also hat eine ganz andere Voraussetzung für diese Reise durch die Rauhnächte als jemand, der vielleicht ähm, ja jetzt, äh, sage ich mal, selbstständig ist äh, und den Jahresabschluss am Ende machen muss, mhm. ja? oder der sagt, ich, oder die jetzt sagt, ich habe Urlaub zwei Wochen. Das sind ja alles ganz unterschiedliche Voraussetzungen mhm. für diese Reise mhm. und die Anleitung ist so, dass man sich eben seine, also ich sage mal, das ist keine Pauschalreise, sondern es ist eine Individualreise mhm. und du kannst dir aus dem Baustein, die ich anbiete, das so zusammenbauen, wie du es gerne möchtest. Mhm. Was wir aber nicht gewohnt sind. Also die meisten bekommen einen kompletten Fahrplan, so hast du das zu tun, mhm. das und das ist richtig, das und das ist falsch.
0: Und ob es zu dir passt oder nicht. Genau. Ja. Mhm.
1: Und das sind wir nicht gewohnt, dass wir ganz viel Angebot bekommen, um selbst zusammenzubauen. Ähm, aber das Schöne ist, wenn man diese Reise immer wieder mit mir macht, mhm. dann... Ähm, dann ja, wächst man da so rein. Mhm. Das heißt, es ist erstmal auch völlig okay, am Anfang überfordert zu sein. Mhm. Das sind einfach auch viele, weil es ungewohnt ist, ja. dass man so äh, in der Selbstverantwortung ist. Mhm. Ähm, also eins, was in den Raunechten sehr bekannt ist, ist das Wünscheritual und es ist auch sehr einfach. Mhm. Also man hat bis zum 25.12. einfach mal 13 Wünsche. Und äh, die hat man frei. Und da darf man... Einfach mal 13 Wünsche aufschreiben und in jeder Rauhnacht verbrennt man einen Wunsch und gibt dem quasi wow. dem Universum ab. Genau.
3: Okay.
1: Und das ist so das bekannteste Ritual aus mhm. den Rauhnächten und eigentlich auch das, was diesen spielerischen Aspekt so drin hat, auch gerade mit Familie, mit Kindern, mal über diese 13 Wünsche zu sprechen.
3: Mhm.
1: Ich lege gerne noch eine Schippe drauf und sage, let's dream really big. Ja, also was ist eigentlich, wenn alles möglich wäre? Mhm. Und da steigen dann auch wieder viele Menschen aus, weil sie sich gar nicht erlauben, diesen Horizont so aufzumachen. Mhm. Weil natürlich das auch, ja, wenn ich mir darüber erstmal bewusst werde, was ich wirklich eigentlich gern hätte, dann hat das ja eventuell auch eine Konsequenz und eventuell auch eine Veränderung. Mhm. Und viele haben halt Angst vor dieser Veränderung, auch wenn es den Preis des, sag ich mal, vielleicht Besseren kostet. Mhm. Aber wir wissen ja nicht, wie das Bessere sich erstmal anfühlt. Mhm. Ja. Okay. Genau.
0: Wow. Also 13 Wünsche aufschreiben und die dann quasi ab dem 25. Tag für Tag mhm. dann verbrennen. Das genau. ist so das einfachste das Ritual. Genau. Wow. Und mhm. ähm,
1: das hat auch schon, also in den Raunächten, also ich mache sie relativ praktisch, sodass du auch ähm, wirklich in die Innenschau gehen kannst, aber die Raunechte sind deswegen auch so besonders, weil eine gewisse Magie in der Luft liegt. Mhm. Ähm, und es ist so, dass der Sonnenkalender und der Mondkalender nicht direkt zusammenpasst und deswegen diese zwölf Nächte aus der Zeit herausfallen. Und deswegen haben die so andere Gesetze. Okay. Ähm, ist so ein bisschen wie Karneval, da sind auch andere Gesetze. ja mhm. ähm, Und es ist auch aus dieser Zeit tatsächlich. Also okay. ähm, Mhm. Dass man oder ja dass man eben bestimmte Rituale damals eben schon hatte, weil äh, man noch viel mehr auf die Natur angewiesen war, weil man eben diese Mystik, diese Vorhersagen, diese Märchen, die Geschichten, all das hatte da Raum, weil man ja aufgrund dieser Winter- und Schneedecke und äh, mhm. darauf angewiesen war, auch drinnen zu sein.
2: Mhm.
1: Und so ähm, war, war auch der Raum dafür da, das nicht Erklärbare ähm, ja, ich mal, hat sich in dieser Zeit dann stärker gezeigt. Mhm. Da gibt es dann alte Überlieferungen, wie zum Beispiel, dass man keine Wäsche aufhängen sollte, weil dann eben die wilde Jagd mit Wotan draußen äh, im Dunkeln herrscht und dann mhm. der Tod sich in diesen weißen Laken sammelt und man mhm. wollte ja nicht den Tod einladen. Mhm. So. Ähm, und so kommen dann so ein paar Rituale, äh, wie zum Beispiel das Bleigießen aus dieser Zeit, mhm. das Böllern zu Silvester, das sind alles Überbleibsel aus den Ritualen der Raunächte.
0: Oh, wow. Okay, das bedeutet 25., 26., 27., 28., 29. Das ist der siebte Tag dann sozusagen, genau. oder? Der ja. Raunächte ist dann quasi genau. die Jahreswende.
1: Genau, und mhm. da ist zum Beispiel auch das Thema Vorbereitung auf das Neue. Mhm. Und im August ist es die Geburt. Und das kann man natürlich auch immer wieder umlegen, dass man sagt, was wird eigentlich geboren? Was möchte geboren werden? Und es kann sein, dass du eben in der Raunacht an zum Beispiel jetzt Silvester, merkst, oh, ich muss mich für irgendwas vorbereiten oder die werden halt im Alltag, werden dir Dinge begegnen. Wenn du die eben dann in Anführungsstrichen übersetzt, merkst du so, ah, ist ja spannend. Mhm. Ja. Oder im August dann äh, die Geburt, dass du da zum Beispiel schon Ideen hast, dass du, ähm, dass du Eingebungen hast und es ist halt dann wichtig, die aufzuschreiben, so kurios die erstmal auch sind. Aber es kann sein, dass sie dir eben schon so eine Vorhersage geben, was dann im August auf dich
0: zukommt. August bedeutet dann quasi, das das ist der achte.
1: Genau, das ist dann der, Monat, erste, der erste. erste ja, genau, genau. Aha, okay. Und das ist quasi mhm. die, die raue Nacht August, also die für den August steht und genau. die hat eben das Thema Geburt.
0: Ach wow, okay. Genau. Kannst du das mal so auf Mhm. sagen, was denn ja. so die einzelnen äh, was? Also zwölf?
1: es gibt ganz viel auch hier wieder verschiedene natürlich ähm, Überlieferungen. Meine mhm. waren halt so, dass ich 2009 ähm, auf schan Roland gestoßen bin und ich habe die Raunechte schon immer praktiziert, aber ich wusste nicht, dass die so heißen mhm. und das war dann so, ihr ihre Worte sind sehr in Resonanz mit mir gegangen und auch die Themen mhm. und deswegen bin ich immer, sage ich mal, ihr treu geblieben.
3: Okay. Mhm.
1: Ähm, aber das heißt nicht, dass man nicht auch andere Themen findet. ist jetzt auch hier wieder nicht diese eine Zuordnung. Ja. Ähm, also der Januar, wie wir vorher gesagt haben, ist eben Wurzeln. Mhm. Ähm, Thema Februar waren eben so dieser Frieden und Higher Self und mhm. im März geht es darum, dass wir das Herz öffnen, ähm, dass eben diese Herzwand äh, mal gefühlt wird. Mhm. Ähm, Im April geht es dann auch um Thema Auflösung. Also hier ist auch viel, dass wir nochmal durchs Jahr reisen und eben schauen, was, äh, was darf aufgelöst werden. Mhm. Im, Juni, äh, nee, Im Mai ist Selbstliebe und Freundschaft.
3: Mhm.
1: Also hier ist zum Beispiel mir nochmal ganz wichtig, dass wir auch den Lieben und um uns rum diese Dankbarkeit auch erstmal entgegenbringen, mhm. weil wir ja es ist keine Selbstverständlichkeit, dass liebe Menschen um uns rum sind. Mhm. Ähm, dass denen vielleicht auch mal noch was zu sagen mhm. oder auch zu spüren. Aber auch eben, was kann ich eigentlich für meine Selbstliebe tun? Mhm. Und dann eben in dem jeweiligen, also in dem Mai dann auch zu sagen, okay, was kann ich da eigentlich tun? Bin ich noch mit mir verbunden oder mhm. sowas zum Beispiel. Mhm. Dann im Juni ist Gefühle fühlen, Juli Vorbereitung aufs Neue, August Geburt, mhm. September ist Segen, Reichtum, Gold, also hier geht es für mich auch viel ähm, um Thema Money Mindset, dass wir auch wirklich nochmal überprüfen, was bedeutet Geld für mich, was mm -hmm. bedeutet Reichtum für mich, was bedeutet Fülle für mich mm -hmm. und da eben auch nochmal in die Dankbarkeit zu gehen, was alles schon da ist. Mm -hmm. Also auch diesen, diesen Muskel von Mangel auf Fülle zu trainieren. Mm -hmm. Dann äh, im Oktober ist Visionen, also hier auch nochmal diese Inseln anzuschauen, Vision Board zu machen, ein intuitives Vision Board zu machen, wenn ich gar nicht weiß, was eigentlich so meine Vision ist. Mm -hmm. Dass, dass wir uns auch damit beschäftigen, wenn ich keine Antworten habe, dann lass doch mal mein Unterbewusstsein sprechen, mhm. weil da ist es ja. ja. Mhm. Und dann November ist Loslassen, da geht es viel um Thema Endlichkeit, Tod. Also mhm. hier ist eine sehr konfrontierende Rauhnacht. Mhm. Und äh, im Dezember ist dann Bereinigung und Wunder. Da geht es dann nochmal um die Wunderkraft.
0: <lacht> das ist dann der 6. Januar sozusagen, oder?
1: Genau, äh, der 5. Okay. Ah, der fünfte mhm. Ah, okay. Also die Nacht vom 5. auf den 6. Ah,
0: okay.
1: Beziehungsweise, muss ich selber überlegen, 5. um Mitternacht, also 0 Uhr mhm. bis fünfter 23 Uhr 59. Ah, alles
0: klar, okay. So. Und gibt es da irgendwie äh, auch was zu beachten, dass man das wirklich dann auch in der Nacht dann auch macht? Also wirklich zur... Tageswende sozusagen um 0 Uhr, dass man dann da zum Beispiel mhm. diese Wünsche verbrennt oder dass man das, was man da auch bei dir lernt in diesem Online-Kurs oder in diesem ja. gratis-Online-Kurs, dass man da quasi diese, sind es dann Tagesaufgaben oder so, oder? dass also man das es auch Mitternacht dann auch macht.
1: Genau, es ist äh, erstmal so, dass es zeitlich nicht wichtig ist, okay. sondern dass wir einfach ähm, hier auch wieder fühlen lernen, wann fühlt sich was für mich gut an. Mhm. Ähm, und das Interessante ist, dass das entsteht aus Impulsen heraus. Viele, die gar nicht früh aufstehen, lieben es in dieser Zeit, früh aufzustehen mhm. und diese Rituale in der Früh zu machen. Mhm. Ich habe zum Beispiel immer einen ganz kuriosen Rhythmus, dass ich erst um zwei Uhr morgens einschlafen kann. Also die letzten Jahre, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr wird, aber mhm. Es war so, dass ich immer bis zwei Uhr nachts wach war und um elf erst aufgestanden bin. Mhm. Also mein Rhythmus war in diesen zwölf Tagen komplett verschoben. Mhm. Ähm, und da geht es dann darum, dem einfach zu folgen. Und aus dieser Bewertung, ich muss das jetzt so und so machen. Mhm. Also ich war halt dann eher eine... Ich habe meistens erst, wenn halt um vier oder so es dunkel wurde, dann in dieser Nacht quasi gearbeitet. Mhm. Und mir ist es dann erstmal ehrlicherweise egal, ob das dann schon... Ähm, ob da schon, weil es gibt auch Menschen, die sagen, die, es sind nur die Nächte ja. ähm, und jede einzelne Nacht. Dann ist halt die Frage, okay, wann beginnt was und so. Mir ist das erstmal egal, ich folge da einfach und ob jetzt dann, ich sag jetzt mal das Vorbereitung aufs Neue dann doch die Geburt ist.
3: Mhm.
1: Also ich fühle einfach rein und schreibe einfach und mhm. mache meine Reflexionsfragen oder mhm. eben die Rituale, die ich vorgebe oder vorschlage mhm. mh, oder kreative Übungen. Also ich, ich ich glaube, es hilft auch, wenn man einfach den Raum öffnet, zu fühlen und diesen Impulsen oder Bildern oder mhm. was auch immer kommt mhm. und dass das in den ersten Raunächten vielleicht noch ein bisschen schwerer fällt, ist auch vollkommen normal, wenn mhm. wir aus dem <lacht> Highspeed-Geschwindigkeit mhm. <lacht> mhm. der, der Vorweihnachtszeit vielleicht äh, dann in diese Ruhe einkehren.
0: Mhm. Hast du in diesen zwölf Tagen so ein Lieblingsritual, wo du sagst, boah, da freust du dich die ganze Zeit schon drauf, dass es mal kommt, oder sagst du nee, es hat alles einfach was für sich. Jeder Tag mhm. ist so speziell, weil er einfach sich so einem eigenen Thema widmet und es hat so eine ganz individuelle Heilkraft. Jeder einzelne Tag, oder sagst du nee, es gibt schon einen Tag oder oder mehrere äh, Rituale, die einfach so viel Spaß machen auch, oder die mich auch jedes Mal wieder fordern, wo du sagst, oder da lernst du sehr sehr viel daraus.
1: Also es ist, glaube ich, die, die Energie in dieser Zeit, also wie sich diese Zeit anfühlt, darauf freue ich mich mhm. immer am meisten. Mhm. Und dieses absolut Nicht-Wissen, was passiert, ähm, auch darüber freue ich mich immer sehr, weil da sehr viel Neugier, so wie du vorher gesagt hast, mhm. ich habe gar keine Ahnung, was mich erwartet. Mhm. So geht es mir dann. Und ähm, ich lasse es halt komplett frei. Es gibt Tage, da will ich gar nicht schreiben oder da fühle ich mich auch gar nicht danach. Ähm, aber ich ich erlaube mir aus den Impulsen heraus, diese zwölf Tage zu gestalten und darauf freue ich mich am allermeisten, weil mhm. ich keinen einzigen Termin in dieser Zeit habe mhm. und alle Menschen wissen, ich bin nur spontan verfügbar. Also mhm. da gibt es keine Termine für mich und ich freue mich einfach auf diese Verbundenheit, die die ja immer eigentlich da ist, wenn wir aufpassen. Aber sonst ist es halt im Alltag ist es halt manchmal schwer.
3: Mhm.
1: Und da ist halt dieser, dieser Glitzer, der dann so in der Luft hängt, da einfach ähm, das zuzulassen. Mhm. Ich finde aber, dass tatsächlich die das, worauf ich mich am meisten freue, übers Jahr hinweg passiert, weil ich kann, wenn wir uns für dies, in dieser Zeit einfach öffnen, zum Beispiel Karten zu legen und zu schreiben, den, den Gedanken zu folgen, dann macht es manchmal überhaupt gar keinen Sinn, was ich da, was ich da aufschreibe oder welche Ideen ich habe. Es macht wirklich null Sinn. Also zum Beispiel jetzt im November hatte ich die Karte, es wird Zuwachs geben. Und ich dachte mir nur so immer so, was passiert denn da, wenn es mhm. Zuwachs gibt? Naja, und im November hatte ich den Impuls, meine Haare zu verlängern. Okay. So, weißt du, wurde, Und als ist ich das ja da gelesen habe, musste ich so lachen und dachte mir so, oh mein Gott, manchmal ist es auch einfach so simpel. <lacht> 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 so, oder ich hatte in die letzten Rauhnächte, drehte sich bei mir alles um Bücher. Und ähm, ich habe äh, im Vision Board kamen Bücher raus, in, in meinen. Aufschreiben ging es viel um mhm. Bücher. Ich habe viel Bücher tatsächlich auch gekauft, habe mich viel mit Büchern umgeben und habe gedacht, so, das ist irgendwie seltsam. Und ich hatte ja noch gar nicht geplant, ein Buch zu schreiben. Ähm, und dann ist es dieses Jahr, ging es um nichts anderes als Bücher, weil mhm. mein Buch eben im Oktober rauskam.
2: Mhm.
1: Aber das ja auch zu schreiben, das überhaupt in mein Leben getreten ist, ähm, das hat sich in den Rauhnächten schon gezeigt. Mhm. Das heißt, ich liebe jetzt schon. Das Reflektieren im nächsten Jahr
3: mhm.
1: und so Momente wie jetzt mit diesem Zuwachs mhm. zu haben und zu lachen. Also das ist einfach so viel Freude auf einer anderen Ebene, weil ich jeden Monat damit wieder verbunden werde, dass es mehr gibt, als wir es mhm. erklären können. Mhm. Und das ist für mich einfach eine Tankstelle, die mich durchs ganze Jahr trägt. Mhm. Aufgrund dieser Magie, dem nicht erklärbaren, dem spielerischen Aspekt, aber dazu darf man sich auf dieses Spiel halt auch einfach einlassen.
0: Mhm. Und nimmst du dir dann quasi unter dem Jahr dann auch immer wieder den Monat vor, den du da quasi in den Rauhnächten in Anführungszeichen vorbereitet hast?
1: Genau, ja. Also ich arbeite mit meinem eigenen Journal selber. Deswegen habe ich es auch kreiert mhm. für mich. Selbstzweck erstmal, ne? <lacht> Weil es gab kein Journal 2020, was die Rauhnächte und das Jahr verbunden hat. Mhm. Und ich persönlich liebe es, wenn ich in der, also wenn ich in der januar Rauhnacht zum Beispiel alles aufschreibe und dann Ende Januar den Monat reflektieren kann mhm. und dann schau, was war da eigentlich alles und da hole ich mir eben diesen spielerischen Aspekt der Rauhnächte mhm. wieder dazu und dann ähm, ja für mich ist es, es hat einfach was damit zu tun, dass die Moment, also dass Dinge, die in dem Moment vielleicht schwer oder unerreichbar oder so, wenn man in der Krise steckt, diese Sinnesfragen da sind, mir hilft es immer zu ja, den, die Sachen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Mhm. Deswegen ist es für mich alles Ressourcenaktivierung. Mhm. so ja.
0: Spannend. Heißt es wie so ein Anker? Ja. Bedeutet, wenn du mal irgendwie dir denkst, es fühlt sich gerade irgendwie nicht so leicht an, dann nimmst du dir deinen Journal mhm. und guckst einfach mal rein, was du in den Rauhnächten dann quasi über diesen Monat geschrieben hast, oder? Ja,
1: ja genau. Also, wow. das ist ein, also, das ist ein super schnelles Selbstfürsorge-Tool. Okay. Mhm. Ja. Okay. Ähm, Hilft mir tatsächlich, weil ich glaube, jeder, der in so einer Phase, und da rede ich auch mal nur von einem Tag oder vielleicht sogar nur einem Morgen, es ja, muss auch nicht mal der ganze Tag sein, mhm. aber wenn wir manchmal so Quark im Kopf haben, dann denken wir ja manchmal, das ist immer so mhm. und es wird für immer so bleiben.
3: Mhm.
1: Und mir hilft es, etwas zu haben, was dann wie so ein Schalter ist, weil wenn ich das lese, oder wenn ich mich damit verbinde oder eben auch im Journal durchlese. Mhm. Ähm, es, jeden Monat gibt es zum Beispiel eine Seite, wo Perlenmomente steht zum Ende des Monats. Wenn ich mir diese Perlenmomente durchlese, dann ist es wie ein Schalter umlegen. Wenn ich mir meine Stärken durchlese, ist es wie ein Schalter umlegen. Mhm. Da gibt es einen Power Talk, den du dir aufschreibst. Wenn du dir den durchliest, ist es wie ein Schalter umlegen. Mhm. Und ähm, es muss ja nicht immer sein, dass dass du die Gefühle dadurch wegdrückst, sondern du erinnerst dich, dass diese Phase auch wieder vorbeigehen wird. Und manchmal ist es dann so, dass das dann schon ein paar Sekunden später ist so, ja krass, okay. So. Ja.
0: Das ist lustig, weil von den positiven oder Freudengefühlen, da sind wir sehr gewohnt. Ne? Mhm. Also so dieses, ähm, es ist so... Zu schön, um wahr zu sein, so nach dem Motto, äh, dieser sehr, sehr doofe Spruch, weil diesen Moment, der wird nicht ewig sein und so weiter. Jetzt ist es ist hier so schön, schade, dass es nicht für immer so ist und so weiter. Ne? Also da sind wir uns dessen natürlich bewusst, dass dieser Moment, so schön er jetzt auch sein mag, nicht für immer am Start mhm. ist. Aber wenn es dann mal schlecht läuft, dann erinnern wir uns nicht daran, so nach dem Motto, ja, das ist ja jetzt auch nur ja. eine Momentaufnahme, es gibt jetzt dann auch wieder andere Momente, sondern glauben wir dann, dass es das ganze Leben quasi <lacht> eingefärbt ist und für immer es so bleiben wird, so Voll. negativ oder wie auch immer, ja, oder, ja. oder niederschwingend.
1: Total. Das heißt ja auch, Glück heißt nicht immer glücklich zu sein. Mhm. Zum Beispiel, ja. Ja.
0: Magst du mal ein bisschen über dein Buch erzählen, für mhm. wen das Buch denn genau geeignet ist und um was es denn da quasi genauso geht?
1: Also der Seelencoach, das heißt Dein Seelencoach, weil ich finde dieses Buch, und ich habe es auch dafür geschrieben, dass du eine Hilfe hast für genau diese Momente,
3: mhm.
1: wo wir, wenn es uns nicht unbedingt so gut geht, immer im Außen nach Hilfe suchen.
3: Mhm.
1: Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man dann zum Therapeuten oder zum Coach geht, sondern dann ruft man halt die beste Freundin an und klagt das Leid. Wenn du dir aber einfach mal vorstellst, das ist ein Misthaufen, dann rufst du ja in solchen Situationen immer deine Lieben an und schüttest denen deinen Misthaufen vor die Tür. Und das finde ich,
3: mhm.
1: ähm, ja, das ist eigentlich, warum sollte denn dieser Job eine Freundin eigentlich machen? Warum muss muss ein Job, also warum muss man mhm. als Freund, Freundin, Mutter immer diese Misthaufen von anderen Menschen äh, aufglauben? Also es ist ja schön, wenn ich mal in der Krise bin und sage, ich brauche mal wirklich deine Hilfe oder hast du mal ein Ohr. Aber mir geht es sehr darum, dass du auch selber in die Verantwortung gehst und sagst, shit, da habe ich jetzt einen Misthaufen, was mache ich denn jetzt eigentlich? Mhm. Und ähm, um überhaupt erstmal zu verstehen, wie so ein Misthaufen entstehen kann und warum ich den habe, ähm, habe ich in dem Seelencoach erstmal so einen Rundumschlag von ähm, ja den ganzen Themen, Trauma, transgeneratorische Trauma, eigene Verletzungen, Glaubenssätze, mal überhaupt mal zusammengefasst, aber auf eine, ähm, ich sage jetzt mal, sehr lebendige Art. Nicht mhm. jetzt, dass das so wie so ein Fachbuch ist, ist natürlich schon auch Fachbuch, aber ich wollte es eher so wie ein Rezeptbuch haben, deswegen mhm. hat es auch ein Format wie ein Kochbuch, dass du ähm, da, ja, dass du einfach, es ist so eine Kombination aus, äh, ja, äh, Geschichten, Farbe, es ist ja ganz bunt illustriert. Also, mhm. es ist halt so eine, es soll einladen, in diese Welt einzutauchen, von dieser Innenwelt. Um, um eben zu gucken, was geht mit dir da in Resonanz. Und das heißt, das erste, der erste Teil des Buches geht komplett um die Innenwelt. Und deswegen ist es auch kein Buch, was nur für die Rauhnächte ist, sondern es ist eigentlich eins, ein Begleiter für jeden Tag oder mhm. für die Tage, wo du halt merkst, so, wow, jetzt bräuchte ich eigentlich. Hilfe, dass dieses Buch dich daran erinnert, dass du dir selbst helfen kannst. Mhm. Aber wir müssen uns halt erinnern, in so Situationen wissen wir es nicht. Mhm. Und ähm, in dem Buch ist halt, sind Dinge drin wie auch mal die Öle, Kakao, das sind für mich Anker, die mir immer helfen, auch wieder mit mir ähm, mich zu verbinden, damit ich eben mich erinnere oder mhm. in diese Selbsthilfe gehen kann. Mhm. Und dann im zweiten Teil ist alles rund um die so sodass du eben... Ja, die Raunächte eben einmal im Jahr nutzen kannst äh, und äh, diese Innenschau machst.
2: Mhm.
1: Ähm, und damit du dich daran erinnerst, das ist eben ein Buch, was du über das ganze Jahr hinweg wirklich nutzt. Also mhm. mein, mein Wunsch war, dass das gar nicht so ein Buch ist, was du einmal liest und irgendwie im B Buchregal steht, mhm. sondern das so ein Gebrauch. Also das ist halt ja dein Seelencoach. ist
0: mhm. Und es geht sehr, sehr viel um Schreiben, oder? Wirklich auch mit dem Stift einfach sich hinzusetzen und dann einfach zu schreiben, in das Buch hinein, oder? Nee,
1: das ist das, das, ist das Journal. Mhm. Also es gibt einmal den Seelencoach, das ist quasi das, ich sag jetzt mal, Fachbuch, beziehungsweise das Buch, wo man eigentlich nur liest. <lacht> man mhm. bekommt alle Informationen. Und okay. es gibt ein ergänzendes Journal. Ja, verstehe. Mhm. Und da äh, ist es entweder so, dass die Rauhnächte und das ganze Jahr drin ist. Es gibt aber mhm. auch für alle, die eben sagen, ich brauche ja die, brauch die Rituale nicht, weil die habe ich ja im Seelencoach zum Beispiel drin. Mhm. Dann gibt es das einzelne Jahresjournal auch. Okay. Mhm. Aber die zwei Sachen ergänzen sich super. Man kann sie einzeln nutzen, mhm. aber sie sind auch nicht so, dass sie sich doppeln. Also die mhm. Rituale oder die Übungen sind jetzt nicht die gleichen im Seelencoach wie in dem, in dem Journal, mhm. weil sonst... Habe ich mir gedacht, so ist ja irgendwie, ist ja blöd, mhm. sondern es ergänzt sich auch. Auch die Bilder sind nicht die gleichen, mhm. ähm, sondern es ist einfach eine schöne Ergänzung.
0: Mhm. Okay. Und wenn man jetzt einsteigen möchte, dann kann man quasi deinen Online-Kurs, einfach, ist der gratis, mhm. du hast gemeint, oder? Kann man, ja. glaube ich, einfach so machen. Genau. Und was passiert da, wenn ich mich jetzt da anmelde? Mhm. Dann kriegt man wahrscheinlich eine Aufgabe für den 25. erstmal, oder? Und dann für den 26. oder? Wie, ja. wie ist das? Ich schaue mir das einfach durch und mache das einfach an den jeweiligen Tagen, oder?
1: Ja, genau. Also es ist so, dass du, ähm, also der Gratis-Online-Kurs ist erstmal so, dass du dort alle Infos findest. Okay, verstehe. Und ähm, es ist so, dass du am Anfang, du musst jetzt da nicht alles lesen, aber du weißt halt, ich, wenn du jetzt sagst, euch oh, möchte gerne was über den Kakao wissen, dann findest du den Kakao bei Materialempfehlung zum mhm. Beispiel. Wenn du sagst, euch oh, brauche was für kreative Übungen, dann findest du das da drin. Nicht jeder will ja alles haben,
2: mhm.
1: aber du findest zum Beispiel dann alles zu Thema ähm, Edelsteine. Weil es gibt zum Beispiel den, den Kraftplatz auch, wo du dann in den Raunichten deine Rituale zum Beispiel machst. Und wenn jemand da gern tiefer einsteigen möchte, dann gibt es ja Dinge, die auf diesem Kraftplatz vielleicht auch gerne stehen wollen, wie mhm. besondere Kerzen oder äh, Räuchermaterial oder ähm, Edelsteine zum Beispiel. Aber nicht jeder möchte das. Deswegen mhm. ist am Anfang in dem Kurs sehr viel Information im Sinne von wenn du hier tiefer reingehen willst, hier sind die Links. Mhm. So. Und es ist so, dass die, so die Wintersonnenwende ist am 21. 12. Genau. Okay. Ja. Und da ist es so, dass dieses neue Licht geboren wird. Und da, sag ich mal, beginnt dann beginnt so ein bisschen der Aspekt, dass wir uns für die Reise vorbereiten. Mhm. Davor ist viel ausmisten und aufräumen. Also ähm, wenn jemand, es kommt auch darauf an, wann jemand halt einsteigt, wenn jemand äh, jetzt zum Beispiel Anfang Dezember einsteigt, dann ist es so, dass da rund um Thema Ausmisten geht und wenn jemand am 21.12. einsteigt, dann muss der jetzt nicht alles über Ausmisten äh, lesen, mhm. sondern der sagt halt, okay, ich steige zur Sommersonnenwende mhm. ein. So. Mhm. Ähm, äh, und dann am 25. ist so, also du bekommst am 24. ein kleines Gratis-Workbook, also einmal für Erwachsene, einmal für Kinder mhm. und dann ähm, sind da halt das ist natürlich die abgespeckte Version, aber da sind dann halt ein, zwei Reflexionsfragen drin, ein bisschen Platz, damit du deine Träume aufschreiben kannst. Mhm. Und ja, so, also so eine kleine Anleitung ist das. Mhm, Und dann, wenn du sagst, wow, das finde ich irgendwie super cool, dann kann man das eben auch upgraden zur mhm. großen Rauhnachtsreise.
3: Mhm.
1: Und da, ähm, da kann man dann, kriegt man Übungen, die kreativ sind, die aber die du in dem jeweiligen Monat wieder machst. Ja. Also mhm. das ist dann so, dass du sagst, ich gehe wirklich rein und möchte Veränderungen und dann ist halt zum Beispiel eine Meditation drin, wenn du sagst die Wurzeln, dann ist halt zum Beispiel eine Kraftbaum-Meditation drin, wie du mhm. dich mit deinen Wurzeln verbindest, mhm. ähm, wie du diesen Kraftbaum malst, ähm, dass du dich mit deinen Stärken beschäftigst. Dann ist zum Beispiel ein kleiner Human Design Kurs mit mhm. drinnen, dass du eben dich mit deinen Stärken beschäftigst. Mhm. Und das ist dann eher so, dass du sagst, ich habe eine Ressource, die mich durch das ganze Jahr trägt, mhm. ähm, und da macht es natürlich dann auch Sinn, das Journal sich tatsächlich äh, zu holen, mhm. weil man halt dann eben übers Schreiben da ein bisschen tiefer reingeht. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel auch ein digitales, das du dann auch mit dem iPad schreiben kannst zum Beispiel. Okay. Oder mit dem Tablet in dem mhm.
0: Fall. Ja. Super spannend, es verlinkt mir natürlich alles. Also auch dein Journal, dein Buch, dein, <lacht> dein gratis Online-Kurs, das Upgrade dazu. Das hört sich auf jeden Fall mega, mega spannend an. Ähm, gibt es denn übers Jahr hinweg noch weitere, so, ich sage mal, Ereignisse? Einmal hast du gemeint, die ähm, Sommersonnenwend, glaube ich, genau. oder? Mhm. Dann gab es die Rauhnächte, wo du quasi äh, vorausschauend das Jahr durchgehst. Dann gab es noch einen Rückblick. Das war, das habe ich jetzt schon wieder vergessen, was das war. <lacht> Der Rückblick war nochmal, was hast du gemeint, wie das hieß? Die Sperrnächte. Sperrnächte. Mhm. Wann sind die?
1: Ab 8.12.
0: Ab 8.12. Ah, jetzt, genau. Mhm. Ah, okay, alles klar. Und gibt es sonst noch Ereignisse über das Jahr hinweg, wo du sagst, das kann man auch super als Kraftquelle auch mhm. verwenden, oder sind es mhm. eigentlich genau diese drei aufeinanderfolgenden Ereignisse im Dezember?
1: Also, ähm, es gibt schon die, die Jahreskreisfeste, ähm, sag ich mal. Mhm. Ich persönlich. Ich nutze da eigentlich immer noch den Mond, also dass ich tatsächlich Vollmond und Neumond da immer wieder auch mit einbaue. Mhm. Und dann bin ich eigentlich schon mit meinem monatlichen Reflektieren mhm. und schon so eigentlich beschäftigt, mhm. sage ich mal. Sommersonnenwende liebe ich deswegen, weil es halt so genau die andere Seite von der Wintersonnenwende ist. Und dann nutze ich es halt nochmal, um zu reflektieren, ist der Kurs, den ich mir in den Raunächten gedacht habe, passt der noch zu mir oder muss ich meine Vorsätze vom Januar, also sage ich mal so zum Start des Jahres, anpassen, weil schon wieder so viel passiert ist. Mhm. Also das ist für mich nochmal so ein, so ein Innehalten um das folgende halbe Jahr, äh, worauf will ich mich da fokussieren so. und eben mit diesem Licht nochmal zu verbinden, weil das ist da am allerstärksten äh, und wird dann natürlich wieder kleiner.
0: Wann genau ist das?
1: Am 21. Juni.
0: Ah, okay. 21. Genau. Wie, wie, wie nennt sich das dann?
1: Sommersonnenwende. Das ah, okay. andere ist die Wintersonnenwende. Ah, alles
0: klar, okay. Mhm.
1: Ähm, das sind so die zwei, die liebe ich besonders. Mhm. Ähm, man muss aber dazu sagen, ich bin ja jetzt kein ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also es ist nicht, dass ich jetzt alle Jahreskreise und Naturrituale äh, und so weiter mache. Für mich geht es geht's immer um Reflektieren eigentlich, mhm. um, um zu schauen, ob die Neuausrichtung noch passt. Mhm. Ähm, es gibt aber noch ganz viele andere Tage, mit denen, wo es bestimmt nochmal schön ist, sich mit Ritualen oder so zu verbinden. Mhm. Ja. Ähm, dadurch, dass ich aber so viel mit der Kreativität mich verbinde ja bin ich eher das also ich gehe da glaube ich eher dem Zyklus nach also mhm. meinem eigenen Zyklus, dem Mondzyklus mhm. und dann eben diese zwei Anker im Jahr um, mhm. diesen, um diesen
0: Jahreszyklus
1: mhm. äh, zu haben mhm. ja, genau
0: Spannend ähm, Was ich noch fragen wollte ist mir jetzt gerade im Moment noch ganz kurz entfallen. Lass mich ganz kurz nochmal überlegen. Ich habe dir gerade noch eine super spannende Frage. Ah ja, genau. Trans, äh, trans, ähm,
1: Generatorisch.
0: Transgeneratorisch. Mhm. Da hast du gemeint, das könnte auch noch eine Traumafolge sein. Transgeneratorisch bedeutet, dass man sich quasi aus vergangenen Generationen, mhm. wahrscheinlich Ahnen, auch Ahnenarbeit, oder? Mhm. Dass man sich da. Traumata noch in seinem System verankert hat, ja. die ähm, für die man erstmal wahrscheinlich gar nichts kann, oder? Ja, genau. Das, das genau. ist so der Ansatz, oder?
1: Ja, also der, ähm, ich versuche es mal in ein Bild zu packen, äh, an einem Beispiel. Also wenn zum Beispiel jetzt im, der, ich sage jetzt mal Opa oder Oma, das kann aber natürlich auch Uroma und Uropa mhm. sein, also jemand im, sag ich mal, Zweiten Weltkrieg, mhm. der, da ist die, die Frau, die ähm, ihren Mann ähm, endlich geheiratet hat, große Liebe und alles. Und dann beginnt der Krieg, der, dieser Mann äh, muss in den Krieg ziehen und kommt nicht mehr zurück. Kann aber, wird nicht für tot erklärt, sondern ist ver 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 verschollen. Mhm. Dann ist die Trauer und die Sehnsucht findet ja kein, also ist der Trauerprozess kann nicht beginnen, weil es gab ja kein Ende mhm. und es das heißt, es bleibt eine Sehnsucht. Und ein Kapitel, was immer offen bleibt. Ähm, und jetzt nehmen wir mal an, der kam nicht zurück, dann ist es eine Sehnsucht, die eventuell, weil sie ja im System gar nicht verarbeitet werden kann, es ist ja so eine große Sehnsucht und so ein ähm, Trauma und so ein Verlust, dass das in, in dem System quasi bleibt mhm. und das wird vererbt oder mhm. kann also kann vererbt werden. Mhm. Und es muss nicht in der nachfolgenden Situation oder Generation sichtbar werden, mhm. aber es kann. Und es kann sein, dass dann eben in der heutigen Zeit Menschen sind, die so eine Sehnsucht nach etwas haben und nach etwas suchen und das zum Beispiel in einem Job. Also die suchen mhm. dann von einem Job zum nächsten, sind unglücklich und spüren halt so eine Sehnsucht, wo sie nicht greifen können und mhm. die, die Sehnsucht ist noch nicht mal als Sehnsucht bewusst, sondern es ist halt ein Getriebensein oder ein ähm, ich muss immer überall hinziehen oder ich mhm. gehe von Partner zu Partner mhm. oder von Job zu Job, aber es kommt keine Ruhe. Mhm. so Und ich glaube dieses Getriebensein, dieses Unruhigsein, diese Sehnsucht, das Greifbare. wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, was erfüllt mich, das glaube ich ist, ich glaube, dass da fast jeder sagt, oh das kenne ich. So ist halt nur eine Frage, wie intensiv kennen wir es. Mhm. Und es ist ja jetzt nur ein Aspekt und es ist jetzt nur ein Teil, wo der Mann zum Beispiel jetzt nicht zurückgekommen ist. Mhm. Aber er könnte ja auch zurückgekommen sein, aber als jemand anderes, ja, weil er ja traumatisiert ist. Mhm, ähm, mhm. Oder es, er, er kann zurückgekommen sein und die Frau hat einen neuen Partner. Mhm. Ja, also es gibt ja allein in dieser einen Situation mhm. so viele verschiedene Varianten. Mhm. Und dann ist es so, dass es je nachdem, wie resilient die Personen dann in dem Fall auch sind, beziehungsweise wie gut sie das halt für sich auch integriert mhm. haben, dann ist es vielleicht nicht weitergegeben worden. Mhm. Ähm, oder ist es so, es ist weitergegeben worden, aber wir sind eben resilient genug, wir gehen in die ähm, Arbeit und können es dadurch auch lösen und den, sage ich mal, der Zeit wieder zurückgeben mhm. und in deinem, ja wie ich vorher gesagt habe, in deinem Programm mhm dann eben deinem Programm sagen, okay, damals musstest du als Schutzmechanismus so und so reagieren. Mhm. Das brauche ich aber heute nicht mehr, weil die, ich habe ein anderes Leben. Mhm. So. Und das ist ja, das ist eigentlich mein Haupt, meine Hauptarbeit, mhm. ist, ist transgeneratorischer Trauma.
0: Wow. Hat das jetzt was mit den Raunächten zu tun? Kann man da auch Auflösungsarbeit betreiben in den Raunächten?
1: Ja, also mein... Ähm, der Aspekt ist, dass der Schleier zur Anderswelt dünner ist. Das heißt, mhm. dass ähm, wenn man jetzt mal auf spiritueller Ebene geht und sagt, die Seelen, die eben aufgrund eines Leides vielleicht noch nicht gehen konnten oder ähm, eben äh, äh, ja, ich sag jetzt mal, wenn zum Beispiel diese Sehnsucht ist, dann kann diese Seele vielleicht gar nicht gehen, weil die immer noch sucht, sag ich jetzt ja, mal übertrieben. Ist noch angehaftet. Ja, ist noch ne? angehaftet genau. Mhm. Ähm, dann ist es so, dass das in den Rauhnächten sein kann, also da ist eben, ich nenne es auch gerne so ein Heilungsraum, mhm. dass eben es sein kann, dass dir durch Gedanken oder im, im Empfindungen diese Uroma oder Oma oder Opa ähm, oder halt auch vielleicht noch weiter zurück sehr präsent ist mhm. ähm, und in meinem, meinem Seelencoach habe ich zum Beispiel in dem Fall jetzt in der Septemberraunacht, die kann man aber auch wann anders nehmen, einen Text aufgeschrieben, dass man sagt, man liest den einfach, also man zündet eine Kerze an und man stellt sich einfach mal vor, dass diese ganzen Menschen, die den Weg für mich geebnet haben, was die alles aushalten mussten. Mhm. Ähm, da liebe ich es zum Beispiel auch tatsächlich, in Filme reinzugehen, in Bücher reinzugehen. Es gibt so schöne Geschichten, die mich in diese Welt mit reinnehmen. Mhm. Ähm, und dass ich dann zum Beispiel auch verstehe, dass diese Frau, die ihren Mann verloren hat, die dann vielleicht alleinerziehend mit fünf Kindern war, dass die ihr Herz verschließen musste, damit sie überhaupt diese Kinder durchbringt, sich mhm. selber durchbringt, finde ich völlig nachvollziehbar. Dass dann die Kinder aber eine Mutter hatten, die nicht wärm wärmend und liebend vielleicht war und dass die Kinder immer das Gefühl hatten, ich habe nicht genug Liebe erfahren, ist auch vollkommen nachvollziehbar. Hat aber nichts mit den Kindern zu tun, mhm. sondern was mit dem Verlust. Mhm. Nur leider denken natürlich die Kinder, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig, ähm, ich muss mich beweisen oder was auch immer. Mhm. Und diese Glaubenssätze ziehen sich natürlich dann ähm, über die Generationen und deswegen kann es sein, dass du heute halt diesen Drang hast, super erfolgreich im Business zu sein und eben nicht mal Pause machen kannst, mhm. weil das Gefühl, ich, bin, ich werde geliebt, ich habe eine Daseinsberechtigung, ja, sonst, also das geht nicht, das widerspricht ja deinem mhm. System, mhm. aber es hat was mit dem Verlust zu tun, auf mhm. den du niemals kommen würdest, mhm. weil du würdest ja nicht deine Arbeit mit dem Verlust von dem Uropa zum Beispiel zusammenbringen, mhm. ja. aber es geht um diese Reaktionskette, die ja. daraus entstanden ist und die ist höchst individuell, mhm. aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dieser Heilungsraum ist da und ich verbinde mich mit, oder ich sehe all diese Menschen vor meinem inneren Auge mhm. und ich lese diesen Text vor und ich gebe den allen das Gefühl, ich sehe euch und ich bin euch erstmal dankbar. Ich kenne vielleicht nicht die einzelne Geschichte, aber ich bin euch so dankbar, dass ihr das ausgehalten habt. Ich glaube da ganz fest daran, dass, mhm. dass vielleicht nicht alle Seelen gehen können, weil bei der einen oder anderen ist es vielleicht zu schwer. Aber ich glaube, dass ganz viele. Ähm, dass ganz viel Heilung passieren kann mhm. durch das, dass die gesehen werden. Und gerade jetzt durch Corona und eben der ganzen Kriegsenergie, die in der Luft liegt, natürlich, ähm, ich glaube einfach daran, dass das, dass das zumindest gut tut und Erleichterung bringt. Mhm. Ähm, das ist eigentlich auch mein ja sage ich mal größtes Anliegen dass diese Schwere und die Schuld und diese ganze Traumatisierung die halt in der Luft liegt die jetzt gerade retraumatisiert wird mhm. ähm, in die Heilung darf mhm. da liegt es an jedem Einzelnen von uns da den Raum zu öffnen
0: wow ist das eine Art Meditation wo du dann quasi einfach mhm. wirklich auch dann vielleicht Ereignisse siehst oder Menschen siehst ja, das
1: kommt natürlich darauf an, wie, wie hellsichtig oder mhm. fühlig die Menschen sind. Mhm. Ähm, aber ich glaube, für jetzt gerade die, die sagen, wow, das klingt alles sehr spannend, aber ich habe sowas noch nie gemacht, mhm. ähm, dann ist es wirklich so diesen Raum, wenn du sagst, ich habe jetzt, ähm, ich gönne mir die Ruhe, ich mache mir einen schönen Raum, ich mache zünde eine Kerze an, ich schließe meine Augen und ich sage jetzt einfach mal in den Raum, meine lieben Ahnen, ja, mhm. ähm, ich, ich möchte euch heute in dieser Rauhnacht, wo es um die Ahnen geht, einfach mal Danke sagen, weil wenn ihr das alles nicht ausgehalten hättet, dann gäbe es mich ja nicht, wow. dann gäbe es meine Kinder nicht mhm. und einfach den Raum mal mit Dankbarkeit zu füllen, dazu muss ich ja keine Meditation machen, das mhm. hat ja einfach erstmal was mit der Ruhe in dem mhm. Moment zu tun mhm. und wenn du dann den Text liest und kannst du ja auch sagen, so, okay, ich kann ihn noch nicht auswendig, aber mhm. ich lese ihn jetzt mal vor, und dich wirklich mit den Worten verbindest, dass du sie so auch meinst. Erstens, mal kann da gar nichts passieren. Mhm. Es kann ja nur heilen. Und mhm. wenn es nichts tut, dann war es ein schöner Versuch. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube einfach nicht, dass es mhm. nichts tut. Und wenn ich mir vorstelle, also wenn ich mir einfach vorstelle, ganz Deutschland würde das mhm. in der Rauhnacht im Januar machen.
0: Mhm. Das ist ja. dann der Zweite, oder? Zweite Januar, kann es sein?
1: Äh, nee, die ist vom, also ist quasi vom äh, 24., also in der Nacht, also 25. um 0,001. Mhm. Also du könntest jetzt quasi sagen, ich äh, verbringe Weihnachten, mhm. Heiligabend, und ähm, gehst dann ins Bett und mhm. am nächsten Morgen könntest du zum Beispiel das Ritual machen mhm. oder über den 25. hinweg oder mhm. am Abend vom 25. Mhm. Und meistens sind wir da ja mit unserer Familie auch schon zusammen. Ja. Und deswegen... Ähm, es ist finde ich auch da so heilsam, wenn wir von jemandem nicht genug bekommen haben. Ob es jetzt der Vater ist, die Mutter, da ist Streit, da ist die Schwiegermutter, was auch immer.
2: Mhm.
1: Wenn ich mir einfach nur mal vorstelle, dass klar viele Menschen haben, mit zum Beispiel jetzt der Schwiegermutter ein Problem mhm. oder so, ja, weil die natürlich nicht will, dass der Sohn jetzt hat dann vielleicht andere Vorstellungen mhm. oder so. Aber wenn du jetzt als Frau in die Dankbarkeit gehst, dass diese Frau, die du vielleicht überhaupt nicht leiden kannst, die muss ja irgendwas richtig gemacht haben, sonst würdest du ja nicht den Mann lieben.
0: Ja, genau. So. Mhm.
1: Und das ist ja auch schon Frieden. Ja. Und, ähm, und da ist es eben, ich finde es so heilsam, da eben den Blickwinkel zu ändern, mhm. ähm, zu sagen, ja, okay, sie ist jetzt aus welchen Gründen auch immer bissig. Mhm. Ähm, sie beißt wie verrückt, sie ist eifersüchtig, mhm. Missgunst, ja.
0: Irgendwas hat sie in irgendwas ihrem Rucksack, hat sie. was ich nicht sehe. Genau.
1: Mhm. Ähm, um da einfach zu sagen, es hat nichts mit mir zu tun. Ja. Ich gebe dir dieses Geschenk in jedem Gespräch wieder zurück mhm. und ich bin immer in erstmal Dankbarkeit, dass du ähm, dass irgendwas wirst du richtig gemacht mhm. haben. So. Das ist ja eine Haltung.
0: Mhm.
1: Heißt nicht, dass ich es gutheißen muss, was die macht. Mhm. Ja, Aber ändern kann ich es wahrscheinlich eh nicht.
0: Mhm. So. Hast du nicht vorher gesagt, dass die Ahnenarbeit im September dann ist? Also im September der Rauhnächte?
1: Ja, also die. es kommt ein bisschen drauf an. Ich habe im Seelencoach andere Übungen, Ja, wie gesagt, wie im, ja. äh, wie im Journal. Mhm. Und du kannst ja auch in der September-Rauhnacht geht es ja um Segen und Dankbarkeit. Und das und meinte
0: ich, das ist quasi der zweite Januar, oder? Nee.
1: Äh, gen September. Genau, der ist der. ist Genau, genau, das ich ähm, auch gemeint. genau da geht es nur um ein um anderes Thema, da geht es quasi um die Fülle. Verstehe. Und da ist ja, spielen die Ahnen schon auch eine Rolle,
2: mhm. weil
1: ja wir den Mangel von unseren Ahnen oft mitgekriegt mhm. haben, aufgrund dessen, was ich gerade erzählt habe, wo mhm. wir halt dann nicht genug bekommen haben. Ja. Und auch da kann ich ja die Ahnenarbeit machen, weil ich ja dann diesen, diesen Mangel in mir... Ähm, sag ich mal, in Mitgefühl wandeln kann und so Segen, die Welt in, in mein System erlegen kann. Ja. Genau, deswegen ist es nicht mhm. so, dass man nur die Übung so und so machen kann, mhm. sondern es hat immer ein bisschen was damit zu tun, warum mache ich sie.
0: Mhm. Ja, verstehe schon. Mhm.
1: Theoretisch könntest du die Ahnenarbeit auch bei den Visionen machen, ja.
0: mhm. weil du
1: kannst dann es ist auch wieder individuell... Das wenn, kann man
0: kombinieren, wie man genau, möchte. Ne? Genau, mhm.
1: weil es kommt darauf an, wenn du dir zum Beispiel nicht erlaubst, groß zu wünschen, weil eben die Geschichte der Ahnen so und so ist, mhm. dann könnte man auch da sagen, ähm, ich achte euch, dass mhm. ihr es nicht konntet, aber ich gehe jetzt meinen ureigenen Weg und mhm. ich möchte meine Vision leben und auch wenn ihr es anders gemacht habt, ich, äh, mhm. ich danke euch, so zum Beispiel kann man es ja auch mhm. machen, kann es ja auch abwandeln.
0: Mhm. Und wie ist der Weg, dass man sich das individuell zusammenstellen kann? Gibst du da eine Anleitung? So, okay, jetzt ist quasi die erste Rauhnacht, da könntest du das und das und das machen, kombiniert mit dem und dem oder der Übung?
1: Ich glaube, das überfordert die meisten, das machen die, ja. diejenigen, die da schon öfters jetzt mitreisen, also manche reisen seit vier Jahren oder so, mhm. die haben schon angefangen, das dann aufgrund der Erfahrungen anders zusammenzubauen.
0: Ja, verstehe.
1: Ähm, aber es ist eh schon so, dass, das, dass dadurch, dass es das auf, aufgrund von einem Trauma- und Heilungsraum geöffnet wird, mhm. eh schon für viele sehr konfrontierend sein kann. Mhm.
2: Ähm,
1: das heißt, es kommt ein bisschen darauf an, wie jemand diesen Impuls fühlt. Mhm. Ähm, man kann jetzt in der, in der kleinen Gratisreise, da gibt es, Ganz wenig eigentlich nur. Ähm, da, da, ist, da sind nicht viele Übungen. Aber wenn du dann sagst, ich hole mir halt jetzt zum Beispiel das Journal dazu oder den Seelencoach dazu, ähm, dann kannst du es, indem du es ja liest, sehen.
3: Mhm. Ähm,
1: also ich finde, für jemanden, der beginnt und jetzt mhm. sagt, okay, ich habe damit noch nie was zu tun gehabt, ich finde die beste Investition in die Selbstfürsorge ist tatsächlich, ich hole mir jetzt mal den Seelencoach und mhm. ich hole mir das Journal mhm. und vielleicht noch das Kartenset dazu, weil mhm. das ist ein Kartenset, was dir Impulse für jeden Moment gibt und mhm. die sind super schnell
2: mhm.
1: ähm, und du kannst quasi, wenn du sagst, wow, was brauche ich denn jetzt gerade, kriegst du sofort eine Antwort. Mhm. Ähm, wenn ich die drei Dinge habe, dann brauche ich eigentlich auch keinen, also damit kann ich ganz viel schon tun mhm. und habe es auch in der Hand. Mhm. Ich finde manchmal ist dann digital ist auch so, dass es einen vielleicht überfrachtet oder mhm. überfordert. Kommt. Also es ist ganz individuell. Manche mhm. lieben dann die Inspiration von den anderen, manchen ist es zu viel. Mhm. Also da eben einfach zu gucken. Aber ich glaube, wenn man es so haptisch in der Hand hält und auch durch das, dass das so viele Farben und Illustrationen sind, öffnet es halt mhm. den Raum ganz schön mhm. und ist natürlich auch schön strukturiert und dann mhm. kann man sich da entlang hangeln. Mhm. Ja.
0: Mega. Ich glaube, man hat einen mega guten Eindruck, wenn man überhaupt noch gar nicht in Berührung damit gekommen ist, wie ich zum Beispiel, was denn die auch nicht überhaupt sind. Alleine die Tatsache, dass jede Raunacht für einen Monat steht, war für mich jetzt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant. Mhm. Und es ist natürlich eine super tolle Möglichkeit, sich wirklich noch mal zu verbinden und das Jahr, energetisch vorzubereiten. Das ja. finde ich sehr, sehr, einen sehr, sehr wundervollen Gedanken und das werde ich dieses Jahr auf jeden Fall machen. Da freue ich mich auch schon drauf. Und es ist echt krass, mit was für einer Leichtigkeit du das auch erklärst und wie auch alles aufgebaut ist, deine Bücher oder das Buch und das Journal, wie es aufgebaut ist, das finde ich richtig cool. Ich glaube, das hilft auch sehr, sehr vielen Menschen einfach weiter. Und vor allem ist es ja eben dann so, dass es eben nicht nur in den Rauhnächten einem, naja, auch ähm, Heilung bringt, sondern eben über das komplette Jahr hinweg, wenn man dann eben das, was in der jeweiligen Rauhnacht dann zum Monat gekommen ist, dass das natürlich dann auch ja. Einfluss auf, oder vielmehr ein ähm, Anker für den Monat dann ist, der dann ja. kommen mag, dann ja. im darauffolgenden Jahr.
1: Total. Und eben mit diesem spielerischen Aspekt ist mhm. ein Wunsch von mir in Erfüllung gegangen, mhm. was, was hat die Karte schon, irgendwas vorhergesagt, was waren meine Träume, mhm. also dass dieses unerklärbare, mystische, was wir uns halt als Kinder schon immer so geliebt haben, das mhm. nicht Erklärbare,
0: mhm.
1: ähm, ich finde, dass das ja, dass das einfach so eine
0: Kraftquelle ist, mhm. also
1: ich kann es nur empfehlen.
0: Wie ist es denn, wenn du dann 13 Wünsche aufgeschrieben hast, die verbrennst du dann jeweils immer in der in einer Rauhnacht, mhm. oder?
1: Genau, und einer bleibt ja dann übrig, einer der 13. Genau. Und um den darfst du dich quasi selber kümmern. Das ist dann deine Jahresaufgabe. Ah. Und, ähm, und da ist zum Beispiel auch so, wie wird denn dann jetzt dieser Wunsch ein Ziel? Was muss ich jetzt tun, um am Ende des Jahres sagen zu können, ich habe meinen 13. Wunsch auch tatsächlich erfüllt? Mhm. Ähm, auch da gibt es... Ähm, ja, gibt es dann so die Methode der Smart Methode, dass du es ganz praktisch sagst, okay, ich terminiere das jetzt, mhm. bis wann muss er erfüllt sein, mhm. wann erkenne ich überhaupt, dass der erfüllt ist, was braucht es für Schritte, die ich tun darf, was sind eigentlich meine, sag ich mal, Mechanismen, die mich immer daran hindern, das und das zu tun. Mhm wir kennen es ja als die 1 methode dass das jeden Tag oder so ein bisschen was ist. Mhm. Und deswegen ist es auch im Journal drin, hast du was für deinen 13. Wunsch getan? Okay. Auch da immer wieder die Erinnerung. Mhm. Ähm, ja, weil ich, wie gesagt, wir kennen es alle, dass wir die Vorsätze haben und mhm. dann irgendwie 15. Januar vergessen. Ja,
0: genau. Ja. Wie heißt das so schön, der Spruch, ähm, Vorsätze sind ganz oft... Ähm, ähm, im ich wünsche mir was, Land geboren und dann relativ schnell im habe ich wieder nicht gemacht, genau. Friedhof begraben. Ja,
1: und voll schön. Und ja. Ich glaube, das ist genau das, dass, dass meine Intention ist, dass du diesen Wünschen äh, die Beachtung schenkst. Weil ich meine, wenn wir, wenn wir so leben würden, mhm. wenn alles möglich wäre mit dieser Haltung, mhm. ich meine, wie viel Wunderkraft dann da auch im Leben ist. Mhm. Ähm, ja, und dann entsteht auch ein ganz anderer Flow und eine, ich sag mal, andere Leichtigkeit, obwohl es auch Krisen und eine Schwere gibt, aber mhm. es entsteht halt auch eine Leichtigkeit.
0: Ja. Mhm. ja. Und entscheide ich dann persönlich, welchen Wunsch ich wann verbrenne? Äh,
1: und welcher überbleibt? Nee, du, überbleibt? Nee, du <lacht> <lacht> ziehst aus diesen 13, die sind quasi so, dass du sie auch nicht mehr erkennst. Alles klar. Die sind gefaltet. Ähm, du hast mhm. quasi eine Schale mit so 13 Zetteln drin, die du mhm. eben nicht erkennen kannst und nimmst sie... So raus, dass du es, also du faltest sie nicht auf oder so, sondern übergibst sie dem Feuer ähm, und ah. weißt eigentlich gar nicht, wann was ist. Und deswegen ist es zum Beispiel auch schön, im Journal aufzuschreiben, deine 13 Wünsche haben eine eigene Seite, weil sonst kannst du ja gar nicht überprüfen, ich sagen, ne? ja, welcher Wunsch äh, hat sich eigentlich erfüllt. Also und ich brauche ist, ein
0: Backup für die, für die Zettel eigentlich, ja, genau, oder? Okay. Genau. Okay.
1: Um, um also. dann eben auch sagen zu können, geil erfüllt am ja, genau. so und so vielten. Genau. Und manchmal ist es eben auch so, viele Menschen sagen, bei mir funktioniert Manifestieren nicht. Also neben dem, dass ich erstmal erkläre, wie geht Manifestieren und warum, was hat es mit, mit deiner inneren Frequenz zu tun, mhm. ist es auch so, dass manche von diesen Wünschen in dem jeweiligen Monat der Samen gesät ist. Aber das weiß ich natürlich noch nicht. Yeah. Aber ein oder zwei Jahre später
2: mhm.
1: sehe ich dann, wow, der Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Yeah. Und manchmal brauchen wir halt auch eine gewisse Zeit. Mhm. Also gerade wenn wir sagen, okay, let's dream big, mhm. dann ist es nicht so, dass ich im Februar schon bereit bin, dass der Wunsch in Erfüllung geht, sondern halt vielleicht ein Jahr später oder zwei ja. Jahre später.
0: Das ist auch das Bild so schön, finde ich immer wieder, ähm, wenn man einfach Samen einsät, einpflanzt und gießt, nur weil quasi auf der Oberfläche noch nichts zu sehen mhm. ist, das heißt nicht, dass unterirdisch ja. nicht schon was sprießt. Ne? Ja, total. Und darauf zu vertrauen und nicht das Beet dann wieder umzupflügen, es ja, geht ja eh nicht, weil ja. ich sehe nichts, es wächst ja. nichts. Das ist quasi dann die Aufgabe, darauf okay. zu vertrauen, dass es ja unterirdisch schon längst sprießt und ja. die Ursache für die dementsprechende Wirkung ja schon längst gesetzt ist und man einfach nur im Vertrauen dann das Ganze auch loslassen darf. Total. Ja, das ist eine perfekte Übung dafür.
1: Also da ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass man dahinter immer schreibt, in meinem höchsten Wohle und im höchsten Wohle aller. Weil hm. es ist ja auch so, dass manche Wünsche, nur weil ich mir einbilde, ich hätte die gern, hm. auch wirklich gut für mich sind. Ja. Und dadurch ähm, wird auch der ein oder andere Wunsch sag ich mal, nicht, geht nicht in Erfüllung, weil er halt nicht in meinem höchsten Wohle ist. sondern kann ich das auch annehmen. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich dann nicht manifestieren kann. Mhm. So, zum Beispiel. Ja.
0: Sondern war der Wunsch vielleicht einfach nicht der angemessene und richtige für das höchste Wohl genau. verstehe. Mhm. Genau, ja. Und somit hat man auch wieder eine Lehre gezogen. Okay, das war es wohl nicht, was zu meinem höchsten Wohl ist. Ne? So nach dem Total. Motto, wenn das nicht in Erfüllung geht. Ja. Dann ist es wohl was anderes.
1: Bei mir war es zum Beispiel vor zwei Jahren oder drei Jahren, ich weiß gar nicht, war ein Rauhnachtswunsch, der bis jetzt nicht in Erfüllung gegangen ist, dass ich bei Veit Lindau im Podcast bin. Mhm. Und das war vor drei Jahren so ein riesengroßer Wunsch, weil ich äh, einfach seine Bücher liebe, seine Arbeit liebe. Und mhm. ich wollte unbedingt mal, bei, also mit ihm, also dass er in meinem Podcast kommt. Mhm. Oder ich war, da hatte ich noch gar keinen Podcast, glaube ich, aber das war so Let's Dream Big. Mhm. So da war noch der Schritt, einen Podcast zu haben, undenkbar. Mhm. Und dann auch noch, dass Veitl Lindau in mhm. meinem Podcast ist. Und äh, dieses Jahr war es jetzt so, dass, äh, dass äh, Homodea, also dass ich meinen Kurs auf Homodea geben kann. Mhm. Das heißt, es ist jetzt noch nicht der Podcast, aber es ist zumindest ist es ja in dem Reich, und ich weiß auch gar nicht, was jetzt quasi mhm. in meinem höchsten Wohle ist, ist in meinem höchsten Wohle jetzt nicht vielleicht eher den Kurs auf Homodea zu geben, statt ja. im Podcast zu sein. Mhm. Aber es ist, es ist zumindest die gleiche, das gleiche Feld, ja, sag ich ja. mal. Und es finde ich dann auch so schön in dieser Reflexion, jetzt mein drei Jahre jüngeres Ich mit mhm. den Wünschen zu sehen und dann, dass die Dinge einfach so in deinen Schoß fallen. Mhm. Ähm, zum Teil, das ist, dann, ja, das ist dann so schön tatsächlich, mhm. sozusagen so okay, wo kommst denn du jetzt her? Yeah, wow. <lacht> ja,
0: wow. Megaschön, danke fürs Mitnehmen, echt großartig. Ja. Ich glaube, wir haben einen richtig schönen Überblick jetzt und ich würde dir zum Abschluss gerne noch zwei Fragen stellen, mhm. die ich immer im Podcast stelle. Mhm. Die erste Frage ist, wenn du mit dem Finger schnipsen könntest und es ist von der einen Sekunde auf die andere etwas auf dieser Welt anders, was in deinem Wertesystem einen riesengroßen Impact hätte, wo du sagst, das wäre für mich etwas, was die Welt relativ schnell mit einem großen Hebel viel, viel besser macht, so wie mhm. ich mir eine bessere Welt mir wünsche. Was wäre das?
1: Ähm, dass wir aufhören, Kindern die Freiheit zu nehmen, so zu sein, wie sie wirklich sind und sie nicht mehr in Formen zu pressen, wie wir glauben, dass die Kinder sein müssen. Sowohl im Schulsystem, sowohl in der Erziehung. Ich glaube, wenn wir anfangen würden, unsere Kinder frei in ihrer Einzigartigkeit groß werden zu lassen und in ihrer Einzigartigkeit zu stärken, mhm. ich glaube, dann wäre ganz viel, ganz, ganz, ganz viel möglich.
0: Wow. Du hast vorher, glaube ich, im Vorgespräch auch mal erwähnt, dass du an Schulen das Fach Glück mhm. unterrichtet hast, oder? Mhm.
1: Ja, also nicht direkt an Schulen, das war nur kurz, sondern äh, Lehrer und Lehramtsstudenten ausgebildet mhm. habe im Schulfachglück. Genau, das ist ein Schulfach, was äh, an über 100 Schulen mittlerweile in Deutschland unterrichtet wird. Wow. Mhm. Mhm. Das ist Persönlichkeitsentwicklung für Schulen. Wow. Ja, und da ist, äh, da habe ich natürlich an den, da, den Schulen, wo ich arbeiten durfte, ja, das ist natürlich schon magisch schön. Wow. Also, ich würde auch gerne viel, viel mehr mit Kindern tatsächlich arbeiten, aber es ändert, also das Problem ist halt, wenn, wenn Eltern natürlich sich nicht mitändern, mhm. ist es ein bisschen schwierig.
0: Mhm. Ja. Kannst du da ganz kurz mal einen Querschnitt geben? Was macht man im Schulfach Glück?
1: Mhm. Ähm, also, im Schulfach Glück ist es so, dass das ein, ähm, auch ein Jahr, also ein, ein Jahres, Kurs quasi ist. Es ist nicht jetzt, dass man jede Stunde irgendwas hat, sondern man reist durch das Jahr mhm. und fängt eben an, äh, zu, äh, klassisch erstmal mit Reframing zu sagen, was sind eigentlich meine Stärken, was sind meine Schwächen. Und je nach Klasse ist man damit schon auch erstmal beschäftigt. Mhm. Also auch zum Beispiel Flüchtlingskinder haben äh, Schuhfachglück erhalten. Mhm. Ähm, da geht es dann darum, dass man natürlich zum Beispiel Schuhfachglück und Sprache verbindet. so Sachen. Mhm. Ähm, also, erstmal Thema, was sind eigentlich meine Stärken, was sind meine Schwächen? Damit kann man schon Wochenlang verbringen, mhm. tatsächlich. Ähm, dann ist aber auch so: eben Thema Visionen. Wo, wo würde ich, was ist mir eigentlich wichtig? Thema Werte vermitteln. Also, man geht in die Werte rein, man geht das Ganze metaphorisch. Also, es ist natürlich ähm, die gesamte, also das dass positive Psychologie vielleicht eher abstrakt ist, mhm. das zum Beispiel runterzubrechen in die Welt des jeweiligen Kindes, weil mhm. ich sage mal, das Schulfachglück für die Grundschule ist anders wie Schulfachglück für, äh, für die, fürs Gymnasium zum mhm. Beispiel, weil die Kinder in einer ganz anderen Welt sind. Aber ich habe zum Beispiel damals dann halt auch versucht zu vermitteln, wie kann man Werte über Computerspiele vermitteln? Wie kann ich Werte über die Ninjas vermitteln? Wie kann ich äh, über die Avengers mhm. ähm, Werte vermitteln? Äh, über die Filmfiguren auch ganz stark, mhm. weil das ist die Welt der Kinder. Ja. Und dann können die die Informationen halt auch annehmen.
0: Mhm.
1: Ähm, was sind die Stärken von Spider-Man? Was sind die Schwächen von Spider-Man mhm. so zum Beispiel? Ich verstehe. Dann... Ähm, ja, es geht dann ein bisschen weiter, kann man auch sagen, okay, Tugenden, es ging auch viel darum, dass überhaupt erstmal die Lehrer und Lehramtsstudenten in die Selbstreflexion gehen, damit sie das halt auch weitergeben können, mhm. viel mit Kontrolle, wie plane ich eigentlich, was hat Effizienz, Planung, Konzentration, mhm. Motivation, wie finde ich, also, weil es ist ja zum Beispiel so, wenn du kein Motiv mehr hast, also kein Bild, wo du hin willst, dann hast du auch keine Motivation.
2: Mhm.
1: Und das ist beim Kind genauso wie beim Erwachsenen. Mhm. Ähm, das heißt, der Alltag zu bewältigen, in die Schule zu gehen zum Beispiel, kann super schwer sein, wenn ich kein Motiv mehr habe. Mhm. So. Ähm, dann mhm. auch natürlich über Konzentrationsübungen, über. also das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz große Welt. Auch.
0: Okay, wow. Aber es ist auf jeden Fall erstrebenswert, dass es das überall gibt, würde ja. ich sagen, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Okay, wow. Danke für den Querschnitt ganz kurz. Das ist echt super spannend, <lacht> dass es überhaupt sowas gibt. Ja. Finde ich super. Ja. Ähm, naja, das finde ich ähm, kraftgebend, dass es ähm, vielleicht auch das Schulsystem mal eben auch in die Richtung schafft, Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, innere Frieden, ja. ähm, mentale Gesundheit einfach zu integrieren.
1: Ja, also das sehe ich auch als großes Problemthema. Ähm, Schule, Leistungsdruck. Ähm, also gefühlt werden so viele Kinder gerade auch gebrochen mhm. durch die letzten beiden Jahre natürlich. Also nicht, dass da ein Vorwurf ist, sondern es ist einfach nur nicht Ressourcen akti aktivierend für die mhm. Kinder, was da also was ich jetzt halt mitbekomme.
0: Mhm. Ja. Wow, nochmal ein eigener Podcast glaube ich, dieses ja. Thema. <lacht> Krass. <lacht> ähm, die zweite Frage, ja. die ist die kommt erstmal so einfach daher mit, dem, mit der Frage nach dem, nach dem perfekten Tag. Aber der perfekte Tag äh, zeichnet sich durch das Lieblingsgefühl aus. Bedeutet, mhm. was ist dein Lieblingsgefühl und was passiert an diesem Tag, was dieses Gefühl hervorruft?
1: Also das <lacht> Lieblingsgefühl entsteht. Ich sag mal, ich fange mal mit dem an, wo das Lieblingsgefühl dann da ist, ist tatsächlich, ich liege wie eine Robbe am Strand ähm, und habe die Füße quasi im Wasser und diese leichten Wellen kommen so daher mhm. und ich liege so wirklich wie so eine Robbe am Strand, mhm. habe vor mir mein, ähm, mein Malbuch und ich scribble ähm, die ähm, Bilder, die mir einfach im Kopf äh, gerade kommen. Also es ist nicht, dass ich wirklich ein Bild mal, sondern ich scribble mhm. meine nächsten Ideen. Mhm. Ähm, das ist, es liebe ich absolut, war im Sommer der Fall und es war so ein äh, unfassbar schöner, ähm, schöner Tag, weil ich das Gefühl hatte, ich habe wirklich wie so eine Leitung nach oben und über die Leitung kamen Bilder und Sätze und ähm, von einem ganzen Kinderbuch oder einem Erwachsenenbuch und das das ist mein absolutes Lieblingsgefühl, weil da zählt nichts anderes. Ich bin ganz im Moment, ich bin im Flow und so verbunden und ich bringe neue, nicht neue Informationen, aber ich bringe Informationen auf meine Art mhm. in der Bildersprache mhm. auf die Welt. Mhm. Und wie das entsteht, ist ähm, tatsächlich an einem Ort, wo nicht viel Außeneinwirkung ist, nicht mhm. viel Ablenkung. Menschen, die ich liebe, die mir lieb sind, die mhm. mich zum Lachen bringen, mhm. Ähm, ein Essen, was schmeckt. Ähm, also das ist zum Beispiel, wenn ich dann aufstehe und die Feige vom Feigenbaum pflücke und diese Feige schmeckt einfach nach purem Leben. Mhm. Äh, die Sonne scheint natürlich. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die, die Aspekte, die
0: Mega. Tag und du <lacht> so würdest das als Flow-Gefühl ja. wahrscheinlich dann bezeichnen, dein Lieblingsgefühl. Ja. Mega schön. Richtig ja. gut. Sag noch mal ganz kurz, wo man dich so finden kann, was so die Lieblingseinfallstore in die Welt der Anja sind, wo man sich mal umgucken kann, wenn wenn man das Gefühl hat, wow, das interessiert mich alles mega, was ja. äh, da heute so besprochen wurde.
1: Also ich glaube, der einfachste Weg ist tatsächlich Instagram. Mhm. Ähm, und da ist Anja-Plattner mhm. und ähm, darüber gibt es den Link jetzt im Moment zum Beispiel dann zu den Raunächten und da findet man den Überblick zu allem. Also das ist so ein bisschen, wie man geht in diese Welt rein mhm. und dann kann man von dort aus überall sich durchsuchen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das einfachste Tor ist quasi Instagram, ja.
0: Mhm. Okay, verlinken wir definitiv auch. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. und Kärle. Ich gehe auf jeden Fall, oder ich steige jetzt wieder aufs Fahrrad und äh, fahre auf jeden Fall mit wesentlich mehr Wissen nach Hause, als ich hergekommen bin. Und dafür danke ich dir, dass danke du dir. das geteilt hast. Und ich hoffe, dass es auch sehr inspirierend war für viele, die das gehört haben jetzt, ähm, sich mal mit den Raunächten zu beschäftigen. Und wir werden den Podcast auf jeden Fall so veröffentlichen, dass es noch Sinn macht weil es macht ja keinen Sinn, einen Raunachts-Podcast dann irgendwie im März zu veröffentlichen. Dementsprechend, glaube ich, ist es einfach perfekt, sich jetzt, wenn man das hört, direkt mal damit auseinanderzusetzen Total. und dann ab dem 25. zu starten.
1: Ja, vielen, vielen Dank
0: liebend, für deine liebend Zeit. Gerne, liebend gerne. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich mega drauf, das auszuprobieren. Auch diese 13 Wünsche wo am Ende dann quasi einer überbleibt und der dann so der Jahreswunsch ist, an dem man so arbeiten darf. Das finde ich total eine richtig schöne, spannende Herangehensweise. Und natürlich auch die einzelnen Rituale in den einzelnen Rauhnächten, die quasi ja für jeden Monat stehen des darauf folgenden Jahres. Das mache ich auf jeden Fall. Wie sieht's bei dir aus? Bist du auch jetzt im Team Rauhnächte? <lacht> ich finde mega. Und ich kann das Buch von Anja sehr, sehr empfehlen. Ich habe es hier direkt vor mir liegen. Dein Seelencoach heißt das Buch. Nutze die Energie der Rauhnächte und spüre die Magie des Universums, heißt das Ganze. Und das verlinke ich auch in den Show Notes. Und außerdem gibt es das Buch auch zu gewinnen. Die liebe Anja hat gemeint, hey, lass uns doch da ein Gewinnspiel machen. Und ja, ich würde sagen, du schreibst mir einfach auf Instagram entweder eine private Nachricht oder du kommentierst. Auch gerne irgendeinen Post. Es gibt jetzt keinen expliziten Post zu diesem, zu dieser Folge heute ähm, oder der wird vielleicht erst kommen, aber lasst dich davon nicht aufhalten, jetzt schon zu kommentieren und jeder Post oder jeder Kommentar, jede Nachricht, die mit den Raunächten zu tun haben, die sind im Lostopf und ja, das Ganze geht natürlich bis 25. Ist auch klar. <lacht> Und dann ist Einsendeschluss. Also sag mir gerne, was du von den Raunechten hältst, ob du dich damit schon auseinandergesetzt hast, dann kannst du das Buch Dein Seelencoach von der lieben Anja Plattner gewinnen. Und ja, dann freue ich mich von dir zu lesen und hoffe, dass du dir sehr, sehr viel auch heute mitgenommen hast aus dieser wundervollen Folge aus dem Interview mit Anja. Ich persönlich ja. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte ihn super gerne auf Spotify oder Apple Music mit fünf Sternen oder leite ihn auch gerne weiter explizit vielleicht auch diese Folge, wenn du das Gefühl hast, dass da Menschen in deinem Umfeld sind, die davon profitieren, die auch wissen sollten, was die Raunächte sind, dann leidet es einfach super gerne weiter über den Teilen-Button. Das geht ganz, ganz schnell heutzutage über das Smartphone. Und ja, dann würde ich sagen, wir lesen uns auf Instagram, vielleicht auch in dem Newsletter, wenn du Bock hast. Komm auf meine Freundesliste unter adrianwinkler.com slash newsletter, trag dich da gerne ein und da gibt es dann auch bald meinen Meditationskurs, Mindful Meditations, wo du für jeden, für die Alltagssituation die passende innere Ruheanleitung bekommst. Also, das ist auch sehr, sehr kraftvoll, kann ich dir nur empfehlen. Ähm, den Link findest du auch in den Show Notes, wo du dich jetzt schon auf die Warteliste eintragen kannst. Es wird es auf jeden Fall vor Weihnachten noch geben. Und dann würde ich sagen, jetzt ist es aber mal gut <lacht> mit dieser Folge und dem ähm, angehängten Werbeblock. Guck gerne mal in die Show Notes, dort findest du alles. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. So schön, dass du heute wieder dabei warst. Let it flow, let it grow. Dein Adrian. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Hey, Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the old.